0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Y hoy tenemos nuevamente la oportunidad y el privilegio de estar con ustedes, nuestros oyentes, en esto que se llama The Unbroken Project. Muy bien Natalia, muy coordinada con nosotros, <risa> excelente y, y bueno, vamos a dar la bienvenida a esta mesa, justamente a Natalia Sánchez, bienvenida
2: Perdón, perdón que no coordiné, ¿cómo están? <risa> Me encanta estar aquí otra vez después de mucho, mucho tiempo Después de una pandemia Muy feliz, verles las caras y escucharlas
1: Y nuestros oyentes también están felices de escucharte hoy Y con nosotros también está, por supuesto, nuestra queridísima Diana Trujillo
3: Buenas, qué chévere de verdad arrancar estos programas del 2023 porque tenemos temas muy interesantes.
1: Muy interesantes y hoy tenemos una invitada de lujo que no se pueden perder. Entonces, por favor, sea donde sea que estén, camino, La hora, la, el día. No importa, este programa, eso es lo bueno de este programa que es atemporal y nos pueden escuchar y sentirnos cerquita. Si va para la universidad, si va para la casa, nosotros queremos ser su compañía. Así que no se desconecten de Unbroken Project. Su Presencia Radio la gente habla por aquí y por allá. Vamos a saber qué piensan en la, calle. en la calle. Para mí, ser
4: incluyente es saber escuchar las ideas de los demás y tener la capacidad de confrontarlas con las mías.
5: Para mí, incluyente, lo tengo entendido como
3: diferentes gustos y puntos de vista.
4: Significa no discriminar a nada ni nadie por ninguna circunstancia. Básicamente creo que es aceptar que los demás van a tener distinción en su personalidad, pensamiento y respetarlo.
1: Para mí, pues, la inclusión o el ser incluyente es la posibilidad de permitirle a una persona eh, ser aceptada y también participar, sea en un grupo o en parte de otras personas, para pues poder eh, aportar sean sus habilidades, talentos, dones o lo que tenga esa persona y pues también eh, tener como un beneficio por las otras personas que hagan parte o esas personas que lo incluyeran.
5: Yo pienso que ser incluyente consiste en respetar, valorar y ser consciente de las diferencias que existen entre unos y otros pero siempre mmm, como que hablar
4: desde el respeto y desde, mmm, desde el cariño. Ser incluyente para mí es una unión de varias personas, hacer una unión.
1: Para mí incluyente es como integrar todo, un todo, es como la misma palabra lo hizo, como incluir, como incluir todas las cosas en un mismo entorno.
4: Una forma de ser inclusivo es también como se habla, entonces por ejemplo podría ser inclusive, nosotres, todes, amigues y así.
1: ¿Qué opinan de lo que dice la gente en la calle? ¿Será que con cambiar una vocal podemos ser incluyentes?
3: Pues, creo que es un tema que ha generado bastante controversia. Hay personas que sí piden que se incluya la E, pero creo que a la final termina siendo un tema un poco enredado. Enredade. Enredade. <risa> <risa> eh, un tema muy enredado al momento de hablarlo, pero ¿Qué tan práctico, qué tan real puede ser esto?
2: Yo creo que también tiene mucho que ver con qué, con qué entendemos nosotros por incluir, ¿sí? Y a quiénes queremos incluir. Pero sí me parece una manera muy complicada de hablar. Y me, no sé, respecto a lo que dice Deanita, no sé qué tan trascendental sea usar la E con respecto a otras acciones que podemos tomar para llegar
1: a incluir. O sea, ¿qué, tan, qué tanto ayuda a otros el cambiar una vocal o una letra a hablar de cosas como, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de lenguaje incluyente, sino comunicación incluyente? Eso puede ser más relevante.
3: Ahora, digamos que la RAE todavía está como estudiando este tema porque actualmente es un lenguaje poco práctico. Entonces, muchos políticos han decidido incluir palabras, ¿sí? cambiarlas, pero a la final su discurso se enreda. Entonces, imagínense ustedes poniendo la E en muchas palabras, pues como que se sale el contexto del mensaje, se enredan Solamente por tener un discurso para que incluya a personas Exacto no, ¿no? Ahora Al no estar estructurado
2: todavía como un uso formal del lenguaje, es muy complicado saber cuándo se debe usar, cuándo no se debe usar Sí, es como que...
1: Ahora, la, la lengua sí es como un ser vivo, ¿no? Ella va cambiando, se va, se va adaptando a las situaciones y, a la, y al cambio del tiempo, pero en pro también de, de mejorar la comunicación, ¿no? En este caso, pues no sé qué tanto pueda mejorar la comunicación.
3: No, total. Y lo yo que creo,
1: llaman lenguaje incluyente.
3: Yo creo que no se trata solamente de cambiar el lenguaje, sino ya tiene que abarcar más cosas, ser inclusivo o ser incluyente, que es lo mismo, significa lo mismo, por si alguien tiene la confusión. Pero aquí necesitamos empezar a pensar más allá. Políticas, ¿sí? Eh, políticas que se deben establecer. Bueno, todo lo que vamos a desarrollar en este tema, pero va más allá de un lenguaje.
1: Entonces yo les pregunto, ¿será que para ser incluyentes tendremos que prepararnos de alguna manera? ¿Ustedes qué piensan?
3: Yo creo que sí, yo creo
2: que se trata de tomar acciones todos los días, tanto en la forma en la que nos comunicamos, como tú dices, con las personas, como en la forma en la que vemos a las personas, cómo estamos preparados para conversar con una persona, por ejemplo, eh, en las condiciones en las que están los lugares en los que nos movemos, como leyes sobre las rampas, en los lugares en los que necesitan acceso las personas de, en condición de silla de ruedas o que necesitan usar la silla de ruedas, problemas con la comunicación.
1: ¿Y, ¿Y saben también cómo creo que podemos ser incluyentes? Pregúntele a su abuelita con la que nunca habla, ¿cómo amaneció?
3: Total, yo creo que a veces nos desgastamos, invertimos tiempo en cosas que a veces desgastan sí que no tienen tanta trascendencia como las acciones o sea podemos mejorar el lenguaje pero si no tenemos acciones pues de nada vale
1: claro claro eh, y... a veces como que enfocarnos en eso nos desvía del, del propósito real de ser incluyentes y es que todas las personas puedan ser atendidas en sus necesidades en casa en la universidad en la iglesia donde sea
3: y es muy fácil a veces pensar en nuestro contexto, en los cercanos, pero esto es una invitación a ir más allá y pensar en esas personas que a veces no tenemos en cuenta, como alguien con alguna limitación, alguien con un lenguaje diferente, entonces creo que va más allá.
2: Y precisamente el lenguaje es muy importante en eso porque no podemos saber qué es lo que necesita una persona si no nos comunicamos con esa persona. Entonces, eso que dice Pedrito, hable con su abuelita a ver qué es lo que ella necesita. O sea, no sé, hablando de, de comodidades, ¿necesita una baranda en la casa, por ejemplo? Eso no se sabe si no se habla con una persona. Claro. Si no se entiende la condición de esa persona y qué es lo que esa persona necesita o le hace falta, es imposible poder incluirla y pues hacer la parte de.
1: Pues para saber si necesitamos capacitarnos mejor o aprender algo al respecto, les tenemos a la persona indicada pero será en un instante en esto que se llama The Unbroken Project
2: Su presencia radio
3: te acompaña
4: el tesoro del
3: saber Yo sé quién sabe lo que usted no sabe El experto
0: Mi nombre es de Andrea Soto Trabajo en el programa Pacto de Productividad que es una iniciativa público-privada donde promovemos la inclusión laboral de las personas eh, con discapacidad. Mi contacto con el sistema Braille ha sido pues, durante todo el desempeño de mi vida profesional. Yo soy profesional en terapia ocupacional. Soy especialista de proyectos y toda mi, mi vida profesional ha sido eh, con personas con discapacidad a través de diferentes proyectos que promueven su inclusión social, educativa y laboral. Entonces, por eso he tenido contacto con, con el Braille. Bueno, digamos que el inicio de, de este alfabeto nace más o menos en 1821 por un capitán del ejército francés conocido como Charles Barbier quien ideó un sistema de lectura táctil para que los soldados en ese momento pudieran leer mensajes en el campo de batalla en la oscuridad entonces luego Luis Braille una persona que queda ciega a muy corta edad conoce este sistema y hace pues como una serie de mejoras ya para las personas ciegas, para que las personas ciegas pudieran tanto leer como escribir. Básicamente así es como nace este sistema de lectoescritura, básicamente es un alfabeto y esta es la manera como, como nace y como desde esa época hasta hoy es utilizado. Como anécdota importante tener en cuenta pues que la tecnología realmente ha avanzado mucho, y no todas las personas ciegas utilizan el alfabeto braille para acceder a la información. En algún momento en una capacitación donde iban a participar personas ciegas, hicimos un gran esfuerzo por imprimir unos formatos y una información que íbamos a compartir con el resto de los participantes. Y oh sorpresa que nos llevamos, y es que pues imprimimos todo en braille, les llevábamos todo preparado, y cuando lo entregamos, algunas de las personas ciegas que participaron, no conocían el braille, entonces como recomendación siempre preguntar, preguntar si las personas usan este alfabeto, si lo reconocen y pues si es necesario en dado caso poder ajustar la información para que ellos puedan acceder a ella.
3: Para mí el skate es libertad ante todo, un reto constante que me ayuda a conocerme mejor a mí mismo y pues también me ha ayudado muchísimo a salir de, del gran cambio que fue pues, perder la vista. Y, pues básicamente, es algo que me da mucha felicidad. Cuando patino, normalmente lo que pienso es eh, lo a gusto que estoy patinando, lo normal que me siento, por así decirlo, porque yo me adapté al skate y no el, el skate a mí. Así que tengo en cuenta un montón de cosas que la gente que ve no las tiene en el skate, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que soy ciego, pero eh, me siento como muy natural patinando, ¿no? Que luego, igual que el resto, yo soy uno más.
1: ¿A ustedes les gustan las sinfonías de Beethoven?
3: Sí, creo que sí, o sea...
1: ¿Todos aquí muy cultos?
3: Sí, sí yo no, creo que todos, sí. o sea, hay algo que uno lo escucha y llama la atención. O sea, Tan Yo, fácil, yo pues, me imagino como, como hubiera sido un concierto estar, estar en vivo.
1: Wow. Sí. Y qué habría sido de nosotros si, si la gente no le hubiera dado la oportunidad a Beethoven de, de hacer lo que hacía A pesar de su condición de discapacidad Nos vale. habríamos perdido de un gran artista O como escuchábamos en el audio de hace un segundo Qué habría sido del mundo Si no tuviéramos a este Super patinador Invidente Y lo que hace es maravilloso Entonces, qué sería de nosotros Si no fuéramos incluyentes
3: No, saben como que que, o sea, gracias a, a esos profesores, creo que igual también eran otras épocas, pero esos profesores que formaron a Beethoven, los que están detrás de, de ese gran maestro, creo ta que también fue. Y un también la para pilera ellos. de
1: Beethoven, ¿no? De ponerse un diapasón en la boca para sentir la vibración, la vibración. de las cuerdas, del, del piano, impresionante.
3: Por si acaso, por si alguien no sabe, Beethoven era sordo.
1: Sordo, así so es. Y justamente para hablar de inclusión, un tema tan importante. Nos trajimos a alguien que sí habla el lenguaje de la inclusión No el único, pero sí uno que todos deberíamos conocer Ella es Angie Millán, fonaudióloga, magister en educación de la Universidad de los Andes Con experiencia en investigación, educación superior y acompañamiento docente Es gestora de proyectos académicos, científicos, catedrática y tallerista Con 17 años de manejo de la lengua de señas colombiana Angie, bienvenida
3: Bienvenida, ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Ahora... Voy, voy a hacer una aclaración, o sea, dice 17 años de manejo.
1: Y Angie tiene 20.
3: 20. A eso iba, o sea, o sea ah, okay. querido, sí, a, a eso iba, como querido oyente, si usted se imaginó una señora de 60, 70 años no. que dice, ah, es tiene equivocada. 17 años. Es no. que ahorita
1: cuando escuchen la voz de Angie, Ana, dice, no, es una bebé. Angie, podemos revelar tu edad.
4: Come años, come años. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? <risa> 33, ok. ¿Qué?
3: Imagínense. Así <risa> wow. está. Desde muy temprana edad llevas estudiando el tema Y aquí voy a empezar con la primera pregunta
1: ¿Por qué el lenguaje de señas colombiano? O sea, ¿cada país tiene un lenguaje de señas diferente?
4: Sí, esa es una de las creencias que tienen las personas Y es que la lengua de señas es universal Porque pues todos los sordos deberían entenderla Pero no, cada país tiene su propia lengua de señas E incluso cada país, o sea, dentro de cada país hay dialectos de la lengua de señas muy similar a lo que pasaría aquí en los departamentos entonces lo que asumimos y tú nos
3: aclaras un fonoaudiólogo en su estudio en donde entra el lenguaje de señas y cómo te empieza a ti cómo apasionar este tema
4: bueno un fonoaudiólogo es un profesional que estudia la comunicación humana y todas las variaciones y lo que afecta esa comunicación entonces hay muchas áreas donde trabajamos, habla, lenguaje, cognición, y una de las áreas grandes es audición. Entonces muchos conocen al audiólogo, pero el fonoaudiólogo específicamente muchas veces trabaja con la comunidad sorda desde los procesos de rehabilitación, pero también desde los procesos de inclusión, por ejemplo, en colegios, a nivel laboral, entonces, sí es un punto obligatorio dentro de la formación acercarnos a la lengua de señas. Ok, o
2: sea, el orden de intereses fue, primero te interesaste en la fonobiología y luego te interesó trabajar con estas comunidades, o fue al revés.
4: Desde chiquita uh -huh. había tenido como interés en el tema de la lengua de señas, porque eh, una de mis mejores amigas, su hermano, era sordo. Entonces, cuando íbamos a estudiar a la casa, teníamos interacción con con el hermano de mi amiga. Pero dentro de la carrera, pues uno de los requisitos para entrar a practicar era aprender lengua de señas. Ok. Entonces, eso sí fue apasionante dentro del proceso y la vida me fue llevando a acercarme más a la lengua de señas en otros espacios. Angie, y ya el tema de, de hoy, lo de la
3: inclusión desde tu profesión, ¿cómo lo has visto? ¿Somos o no somos inclusivos?
4: Actualmente hay muchas políticas, o sea, se ha mejorado en el tema político, en el tema de accesibilidad en muchos espacios, digamos que ya como eh, ciudadanos somos más conscientes que muchas personas tienen diferentes pues, tipos de, de habilidades, como que hay una diversidad funcional, sin embargo, todavía falta llevar a cabo acciones puntuales para que la inclusión sea real en diferentes espacios. Y yo creo que a
3: veces no solamente acciones, sino conocer un poco o tenemos mitos o, palabra, o usamos términos equivocados. Y aquí quiero preguntarte, normalmente uno dice personas con discapacidad, personas con alguna limitación, ¿ese término está bien usado para referirnos a una persona pues, con, con limitación?
4: La limitación es un término que surge de históricamente de la enfermedad donde solo se reconoce la enfermedad en la persona entonces ya no se habla de limitaciones al contrario, se habla como de una diversidad funcional porque desde la particularidad de cada persona pues cada persona puede cumplir una función y un rol diferente entonces ese término ha cambiado bastante entonces actualmente se puede hablar ejemplo, de la deficiencia auditiva como solamente para referirse por ejemplo al término de la condición de enfermedad. Pero cuando nos referimos a la persona, podemos llamarnos, pues ya determinadamente, por varias cosas que tienen que ver con las comunidades. Ejemplo, la comunidad sorda se reconoce como sorda. Entonces, no está mal decirle a la persona que es una persona sorda. Que uno normalmente dice el sordomudo, ¿no?
5: Ah,
3: o sí, sea, eso es un buen término, ¿eso es
4: correcto? No, no porque ¿Por Eso está muy mal. Porque también, históricamente, el Sordo-mudo debería ser una persona que no escucha y que dentro de su condición no podría hablar porque tiene algún daño en las cuerdas vocales, en la laringe, como en su aparato fonador. Pero el sordo, si pudiera escuchar, podría hablar. Entonces, por lo tanto, no es mudo. Entonces, es una de las cosas que ellos, dentro de su identidad, dicen. Nosotros somos sordos. Sordo-mudo es... Un insulto para ellos.
1: Wow. Este lenguaje para una persona sorda, ¿se aprende o se adquiere?
4: Dentro de la persona sorda, si, si viene de una familia que históricamente es sorda, se adquiere de manera natural, como nosotros el, el español hablamos. la Habla. primera okay. lengua. Okay. Sin embargo, por los procesos de inclusión, si se viene adquiriendo por formación. O sea, si es necesario que el niño entre, ejemplo, el niño entra a un espacio donde hablen lengua de señas eh, y que él empiece. Hay algo que dentro de, de, de la parte educativa se llaman modelos lingüísticos, que son personas sordas, que su primera lengua fue la lengua de señas colombiana y ellos sirven de como ese modelo lingüístico para que los chiquitos desde preescolar empiecen a aprender y apropiarse de su lengua. Ok, Angie, ya que
2: tú tienes la oportunidad de estar con estas comunidades y con estas personas todo el tiempo, ¿qué creerías tú que una persona en condición de discapacidad auditiva le serviría o haría tener o sentir para sentirse incluida en la sociedad, en sus grupos sociales?
4: Una de las cosas que ellos más valoran es, uno, que conozcamos y reconozcamos que la lengua de señas es de ellos y que es un medio por el cual podemos establecer comunicación. Otra cosa que valoran es que no les tengamos miedo, porque también históricamente siempre pasa de cómo me comunico con ellos. Será que le escribo? Será que no? Mejor no le escribo. Mejor le hago muecas, le hablo duro y uno termina diciendo no, mejor no y lo deja pasar uh -huh. y pues obviamente uh -huh. ellos lo notan. Uh -huh. Entonces una de las cosas es que no tengamos miedo y que podamos acercarnos y que por cualquier medio Intentarlo. Nos podamos comunicar Ellos valoran bastante eso
1: Hace poco vi un, un video Hecho por Samsung En el que toda una comunidad Aprendió el lenguaje de señas Para sí. honrar la vida de, de un habitante uh -huh. Que tenía discapacidad auditiva
2: Un taxista
1: Hubo taxistas La vendedora sí. de, de rosas La vendedora de frutas Allá <ríe> de, del pueblo Etcétera, etcétera. A él lo saludaban. Si sí, uh -huh. se chocaron con él, entonces le decían en lenguaje de señas como, perdón, te quiero regalar una naranja, eh, buenos días y demás. Son pequeños gestos, pero él eh, eso le impactó, ¿no? Al final del video, pues, él está llorando y Samsung hace su publicidad, pero, <risa> pero fue, fue impactante.
3: Si acaso Samsung no nos paga, pero,
4: <risa> por si acaso. Y aquí hay algo y es un mito, es que mucha gente se refiere como lenguaje de señas. Lengua. Uh. Y es lengua de señas, okay. porque el lenguaje pues es la capacidad que todos tenemos como para representar imágenes y todo esto, pero la lengua es algo que diferencia a una comunidad y digamos que dato así importante es que ellos se reconocen es como una minoría lingüística, o sea ellos no se reconocen desde su deficiencia o, o desde lo que nosotros entendemos como discapacidad sino que ellos se reconocen desde su lengua, wow, entonces okay. ellos son una minoría lingüística y,
3: digamos, ¿qué consejos podrías darnos? Lo que tú decías, es verdad, hay muchos mitos alrededor del tema, alrededor de una persona sorda, pero, de pronto, ¿qué nos puedes decir para tener en cuenta y ser más inclusivos? Entonces, no les tenga miedo, lances y hablarle, eh, aprenda una seña básica. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para ser inclusivos, por ejemplo, con un sordo?
4: Una de las primeras cosas es acercarnos, o sea, acercarnos, ellos quieren dar a conocer su lengua, dar a conocer su cultura, entonces esa es una de las cosas, dos eh, respetar ese proceso también de, de aprendizaje de la lengua o sea, está bien, es como cuando nosotros aprendemos cualquier idioma, está bien que nos acerquemos y tal vez nos equivoquemos porque nos da nervios por cualquier cosa, pero una característica de su cultura es que ellos siempre nos van a corregir, entonces un consejo es no rayarnos, no molestarnos, sino dejar que nos corrijan y que nosotros podamos mejorar en esa comunicación, no lo hacen de malos, lo hacen porque están enseñando algo que es propio de su cultura
1: bueno pues esto y muchos más vamos a seguir aquí aprendiendo con Angie Millán en The Unbroken Project
0: su presencia radio.
5: Mi nombre es Adriana Jimena Moncayo Velasco. Como docente de la Universidad EXI, estuve acompañando durante un año un grupo de estudiantes sordos en las áreas técnicas de patronaje y de confección industrial para mí lo más difícil cuando estuve con mi grupo de alumnos sordos fue el poder lograr transmitir como todo ese conocimiento que yo tengo en esta área y transmitirlo pues a través de un lenguaje que no era verbal no porque yo no manejo el lenguaje de señas para mí alguien súper importante fue los intérpretes sin ellos pues no se habría logrado como ese objetivo que era el de, de formarlos en estas áreas específicas. Y al principio me costó mucho trabajo porque yo no estaba acostumbrada a um, tener que vocalizar muy, muy despacio. Eh, me tocó también tener algo de, de expresiones corporales, incorporarlas, para que sea mucho más fácil lograr como ese objetivo de, de comunicar. Trabajar con ellos para mí fue algo súper enriquecedor, eh, fue conocerlos a ellos, porque muchos de ellos vienen con una cantidad de, de problemas que uno no conoce, entonces eh, que se deriva precisamente por el no poderse expresar, eso para mí fue lo más gratificante, darles herramientas para que ellos puedan tener nuevos proyectos de vida el hecho de que se les den nuevas oportunidades se les amplíen los diferentes campos a veces ellos eh, se sienten discriminados, ¿no? entonces digamos el nivel de formación puede llegar solamente hasta secundaria pero el hecho de que puedan acceder a una educación profesional les permite también que puedan tener nuevas oportunidades laborales y se sientan no rechazados sino se sientan que han parte de una comunidad y que pueden ampliar como ya lo mencioné como sus, sus nuevos proyectos de vida. Bueno, y una anécdota que para mí fue algo muy chistoso Fue cuando no me llegó un día el intérprete Y yo dije, miércoles, ¿ahora yo qué hago? Entonces, entonces bueno eh, Uno trata de buscar muchas herramientas, ¿no? A través de letreros, a través del mismo celular Para que ellos estén como concentrados Porque ellos también son muy, muy dispersos Entonces es complicado tenerlos en cuenta Entonces yo comencé a hablar y hablar y hablar hasta cuando sentí que ellos estaban haciendo como el símbolo de, de que estaban tocando violín y yo le dije pues a mi, mi chico que era como, como el que me apoyaba, no el intérprete sino uno de los mismos estudiantes que tenía algo de audición, me dice profe eso quiere decir que estás hablando mucha carreta. Entonces aprendí que cuando ellos hacían ese símbolo de que estaba tocando violín era que estaba hablando mucho y que más bien me limitara a lo que tenía que estarles orientando. Y algo muy bonito también con ellos es cómo ellos identifican una característica propia de ti y esa es tu seña ¿no? para identificarte.
1: Tremenda labor la que está haciendo la Universidad de Exi con la comunidad sorda en la que parte de los programas que desarrolla Pues los implementa en lenguaje de señas De hecho, quien generó esto en la universidad Me contaba que hay palabras Que no están en el lenguaje eh, O en la lengua de señas Y ella le tocó generar un diccionario Con señas para palabras específicas Por ejemplo, de la carrera de diseño de modas
4: Sí, los tecnicismos Digamos que eh, dentro de las diferentes carreras Pues... Como son palabras que van surgiendo por especialidades, pues lo mismo pasa en la lengua de señas. Hay que empezar a adaptar esos tecnicismos, a crear nuevas señas, acordarlas con ellos y pues de esa manera, digamos, mejorar la transmisión del mensaje. Y pues eso también viene ligado al acceso de las personas a los diferentes, digamos, a las diferentes disciplinas.
1: Hace poco tuvimos el Super Bowl y una presentación muy importante y no fue precisamente la de Rihanna.
3: Que se llevó La el del show. intérprete. ¿Ustedes vieron la intérprete? Sí. Sí. Ahora. Estaba gozándose el show. Pero, pero
1: hay algo que decir. que es?
3: Ella es sorda. O sea, ella jamás ha escuchado la música, pero wow. se movía, o sea, transmitía la música de una forma que de verdad se robó el show.
1: Angie, es suficiente con aprender unas palabras y no mostrar emociones con mi rostro.
4: No, una de las cosas importantes de la lengua de señas Aparte del movimiento de las manos Es la parte gestual Es como la entonación Como el, el swing que uno le pondría al mensaje Entonces si yo le estoy diciendo a alguien que estoy triste Y estoy usando como la seña de triste Pues tendría que mi expresión reflejar esa tristeza el Incluso le da el matiz entre más triste esté, pues la persona va a entender mucho mejor el mensaje. Entonces, no se puede separar porque al fin y al cabo sí es una lengua que, que como dentro de sus características tiene la parte gestual y emocional como muy a flor de piel. Y al momento de escribir, ¿cómo se
3: comunican ellos? ¿Normal podría decirse? No.
4: Lastimosamente, el español escrito es otra lengua para ellos, es como su segundo idioma. ¿Por qué? Porque el español escrito está basado en nuestra lengua oral. Entonces, hay diferentes niveles de acceso en la escritura y la lectura para ellos. Eso también tiene que ver con su sistema educativo, pues el sistema educativo que, que tenemos. Entonces, hay sordos que escriben y, y leen muy bien el español, pero hay sordos que no han tenido ese acceso, entonces también es algo, una realidad que tenemos que tener en cuenta y es que no todos saben leer y escribir, y los que escriben, una de las características es que muchas veces, así como nosotros escribimos a veces en otro idioma, pueden cometer en errores gramaticales porque muchas veces escriben en la estructura de su lengua.
2: Ok, creo que
4: viene el mito de que
2: el, la lengua de señas no es tan compleja como la nuestra, Super en cuanto a que no Radio tiene la misma acompaña. cantidad de, por ejemplo, conectores y que es una lengua mucho más básica y no como en la complejidad de la lengua. Pero tú me decías ahorita fuera de micrófonos que esto suele ser un mito, o sea que
4: sí hay una hay un amplio vocabulario que se estructura muy bien esta lengua. Sí. Sí, la lengua de señas no es una representación como de algunas cosas que uno pueda ver como, eh, no sé, la seña de árbol se parece al arbolito, entonces esa va a ser la seña. No, o sea, la seña se configura desde lo que puede ser el símbolo también en el español y también llega a ser una lengua muy compleja. Lo que pasa es que el mito de los conectores surge porque cuando uno está estructurando el mensaje en lengua de señas, por lo general no usa conectores. Uh -huh. Digamos que hay otros os, otras estrategias, pero los conectores sí se usan, por ejemplo, para escribir. Entonces okay. sí hay señas para los conectores.
2: ¿Y las conjugaciones existen en
4: el lenguaje de señas? ¿En la lengua de señas, ¿verdad? Hay señas que apoyan la conjugación. Okay. Entonces, ejemplo, hay señas donde uno marca el pasado y se sabe que está hablando de algo que pues okay. ya sucedió. Hay señas que marcan el futuro. Pero claro, tú puedes ver la misma seña para todo y dices, ah, bueno, solo hay una. No, hay señas que marcan esas diferencias.
1: Angie, ¿cuáles crees tú que son los errores que cometemos al tratar de ser incluyentes?
4: Pensar que el otro no puede. Wow. Eso es como lo primero que uno piensa, como no puede, pobrecito y le estoy ayudando. Son errores Tremendo. que tenemos muy en la cabeza de, ay, es que yo aprendí lengua de señas para ayudarle. No, no aprendiste lengua de señas para ayudarle, sino para comunicarte, porque oh. realmente no lo está, o sea, no, no es un favor que le estoy haciendo a la persona. Entonces creo que esos son dos errores básicos que tenemos muchas veces desde el otro lado, cuando implementamos este tipo de acciones.
3: Y me encanta ese concepto porque a veces vemos el ser incluyente, inclusivo, como voy a ayudar a, sino que cómo, o sea, ser realmente incluyente es cómo me puedo comunicar con esta persona, cómo puedo entender sus necesidades, pero no solo enfocarlo a te voy a ayudar, sino cómo hacemos para hablar, para ¿Y, entender. Y cómo puedo
1: aprender de ti.
2: Hemos escuchado que en, dentro de la lengua de señas no se comunican con sus nombres, sino que cada
4: uno tiene una seña asignada de acuerdo a características específicas. ¿Cómo funciona esto? Sí, uno cuando se presenta, y esto es cultural, uno se presenta primero deletreando el nombre. O sea, el deletreo, la OECD, como es dactilológico, se llama así. Uh -huh. Se usa para nombres, para palabras desconocidas que uno quiera poner en contexto. Entonces, uno siempre se presenta deletreando su nombre y luego da la seña. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo cada vez que te ves como con la persona o con tu amigo, que te reconozcan por una seña y no que siempre estés deletreando el nombre. Claro. Nada mm. claro, más, claro, claro. ejemplo, hay muchas Angis, entonces estar deletreando todo el tiempo podrías claro. estar hablando de cualquier. Es como si
1: uno siempre le dijera el nombre y los apellidos.
4: Exacto. Sería exacto.
1: demasiado largo.
4: Total. Exacto.
1: ¿Y cuál es tu seña Angie? ¿Cómo es?
4: Entonces la mía inicia con la A. Y yo tengo un lunar en la cara, entonces me pego ahí Genial, como en el lunar. Señora. Pero okay. tú escogiste esa seña o relacionarte, relacionándote de bautizar, con, con ellos, te bautizaron, sí. sí. Hay dos vías, hay dos vías. Eh, hay sordos que te dicen, no, escógela tú como sientas tu identidad, mira qué te caracteriza. Entonces uno puede escogerla por características de la personalidad o características físicas. Por lo general, uno de oyente se va por esa parte porque es la que ve. Y... Está la otra vía, que es el bautizo. Entonces, uh -huh. que algún sordo te diga, mira, uh -huh. esta seña te puede funcionar, pero digamos que eso también depende, porque si a ti no te gusta la seña... Claro. Entonces... A mí, yo tengo
1: que decir, a mí me bautizaran.
4: Okay. <risa> ¿Cómo es tu seña, Pedrito?
1: Mi seña es la P Ajá. Uh
4: -huh.
1: y bordean como la sonrisa. Ajá. Okay. Sí, 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 sí. Sí, está bien. Sí. Entonces, seguramente me ven un poco risueño en algún momento. Sí,
3: un sí. poquito.
1: O poquito, sí, muy poquito. Esa es mi, mi seña. Ok,
3: no, yo, yo no, la verdad nunca... No entiendo. Ahorita
1: buscamos para que Ahorita te
3: bautice.
1: <risa> bueno, les, les... Hace un rato escuchábamos acerca del braille, cómo, cómo surgió, cómo, cómo se ha caracterizado y ha ido creciendo con el pasar de los años. ¿Qué otros métodos, Angie, podemos usar para incluir a, a personas que tienen otro tipo de, de diversidad funcional?
4: Por ejemplo, pensemos en una persona sordo ciega. Entonces, la comunidad de personas sordociegas, digamos que tiene muchas características diversas. O sea, hay muchos, muchos, muchos tipos de, de sordoceguera Entonces, uno puede encontrar demasiados métodos. Entonces, podemos encontrar la dactilología en la mano, podemos encontrar algo que se llama el deletreo en mano, que es diferente, que es como si a uno le escribieran letra por letra en mayúscula en la palma de la mano. Uh -huh. y digamos que el intérprete va como deletreando súper rápido el mensaje que va pasando. Hay algo que se llama voz amplificada, que es cuando la persona tiene un residuo auditivo y conecta sus, sus aparatos auditivos como un micrófono Y la persona le va hablando por el micrófono y la persona va respondiendo okay. Hay tablillas de comunicación uh -huh. táctiles Entonces, la verdad, hay demasiadas, demasiadas herramientas de comunicación Para pues, diferentes tipos de personas Porque la idea es también entender cómo se comunica la persona
3: ¿Y tú crees que todos deberíamos capacitarnos en esto? Yo creo que sí y, sí. ¿Y en dónde lo podemos hacer? ¿Cómo? cómo ¿Cuándo? Es fácil. ¿Cuánto? Debería haber unas bases mientras uno adquiere Eso, eso uno lo conocimiento. debería poder
1: aprender en el colegio también Por
4: ejemplo ¿no? sí.
1: Porque yo no he usado mucho el álgebra Pero de pronto esto <risa> sí me habría servido bastante
4: No, sí, yo creo que lo que pasa es que uno no lo nota Pero cuando uno sale uno ve muchos tipos de personas Por ejemplo, las personas sordas Uno las ve en muchos espacios Y una forma de, digamos, iniciar es Por ejemplo, YouTube es una herramienta ah, grande man. Y gratis Y gratis sí. Aquí instituciones como Instituto Nacional para Sordos Que es el INSOR Ellos tienen un canal de videos educativos en lengua de señas eh, Hay personas que suben videos Importante, si vamos o sea, a estar colombiana. en este contexto Buscar lengua de señas colombiana Y no confundir porque digamos que está LSC Pero... LSC también puede ser lengua de señas chilena Entonces ah, no, mejor que digan claro, colombiana Ok, okay. <risa> okay. muy, como muy a importante buscar. Sí, sí, sí. <risa> sí
1: Angie, ¿cuáles son las palabras que no deben faltar si uno está aprendiendo?
4: Lo primero, la dactilología, que es como el deletreo Eso es lo básico porque uno también le puede decir a ellos como No, no sé la seña, pero le deletrea y muchos de ellos te pueden ayudar Entonces, básico, eso para presentarse okay. Los saludos Hola, el chavo, el gracias, mucho gusto, como esto de normas sociales también básico Y yo creo que desde ahí, ya cuando uno se presenta y uno dice lo logré Ya uno puede empezar a establecer como saludos Y, otras y, y me cosas.
1: gusta lo que dice Angie porque ya no se ve mucho eso de por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, no. buenas noches Si usted quiere ser incluyente, empiece por ahí también Salude al vigilante, salude a la señora de servicios generales, a dígale todos. buenos días, buenas tardes, por favor, en gracias. Su casa, gracias. Eso sería fundamental. Esto es The Unbroken Project. Muy
0: probablemente tú no has estudiado la lengua que yo parlo, interlingua. También tú me comprendes sin muchos problemas, ¿no? Ne? Si tú no me comprendes, pero interlingua es una mixtura amusante de lenguas románicas, ¿no? La lengua que yo parlo no es una combinación aleatoria de español, italiano, francés y portugués. En realidad, interlingua es una síntesis de todo el vocabulario común existente en todas estas lenguas con una gramática simplificada. Tú me comprendes, porque que todo el vocabulario de interlingua existe ya en lenguas que tú parla o que tú conoces. Si tú quieres saber plus de cosas súper interlingua reguárdale vídeos fixate en mi profilo o visita el sitio web interlingua.com.
1: bueno pues justamente estábamos escuchando al señor Carlos Valcárcel Pero ¿Le entendieron algo De lo que dijo o no? No, sí,
3: no sé por qué Pero entendí Sí, o sea Mi cerebro estaba como Entiendo pero no entiendo <risa> Me es familiar Pero Hay algo que, que no Sí
1: ¿a, ¿A qué te sonó? ¿Qué?
3: Me sonó a español
2: Me sonó a francés Me sonó a italiano Eso Principal Fijo, fijo ¿eh?
1: eso Sí pues justamente esta es la interlingua. La interlingua es una lengua sintética creada con el objetivo de que de alguna manera se convierta en la lengua universal para que, bueno, esto está más que todo enfocado en los, en los parlantes, iba a decir, en los hablantes de lenguas románicas como español, portugués, francés, italiano, para que nos podamos entender de una forma fácil y práctica, es un idioma fácil de, de, de aprender y eso es lo bueno de este asunto, porque el lenguaje debe quitar barreras, debe romper barreras y no generar complicaciones. Uh
3: -huh. Lo que me gusta es que esto no, la interlingua no nace en un país, sino que recoge lo mejor de las lenguas romances. Sí, sí. Y lingüísticamente, no es como, ay, me voy a inventar hoy esto y sí, voy sí, a empezar sí. a hablar y voy a... No, sino no es como que... el lenguaje de la sí. chía
1: en, en el colegio. <risa>
3: <risa> ay, total, sí, yo me estaba acordando de eso. Pero recoge lo mejor lingüísticamente sin dañar el idioma y es una forma de conectar y poder comunicar, poder ent entender y, y hacerme entender.
1: Y justamente hay algo que nosotros deberíamos hacer. Y es que por allá Jesús cuando iba ascendiendo al cielo dice y lleven este mensaje hasta los confines de la tierra. Y entonces uno dice, pero cómo, ¿cómo podría yo hacer algo así? Y por allá un grupo de gente se reunió y empezaban a hablar en lenguas distintas. ¿Y saben qué es lo mejor? Que por la ayuda del Espíritu Santo todos entendieron. O sea, por obra y gracia del Espíritu Santo todos entendían. Y yo creo que a veces el mensaje y lo que compartimos Debe bajarse o debe llevarse más bien Al nivel de que todas las personas que nos escuchan puedan entenderlo Si voy a hablar con un niño, pues que el niño me lo pueda entender Y si voy a hablar con una persona con deficiencia auditiva Pues la persona me pueda entender Entonces, eso es lo bueno del lenguaje Y de que podemos compartir con otros Al aprender nuevas formas de comunicarnos
2: Y a mí, algo que me parece impresionante De esto que hemos hablado Es que a mí todo esto me habla de amor Sí, me habla de, de ponerme en los zapatos del otro y querer entenderlo y querer hablarle y querer hacerle entender que es importante para mí lo que le está pasando, lo que está sintiendo y que quiero establecer esa relación y no, siento que no hay nada más similar a lo que Jesús hizo acá que fue estar con todo el mundo, entender a todo el mundo y, y estar cerca en todos los aspectos
1: Angie, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras contar en el ejercicio de tu carrera?
4: Pues hay algo muy bonito y es... Uno cree que todas las personas sordas saben lengua de señas y no. Hay personas que por el contexto, digamos, no sé, viven en una zona rural muy alejada uh -huh. y crean como códigos de señas muy caseros con su familia. Wow. Y hay personas que han venido, digamos, a los servicios de interpretación y uno diría, bueno, pero si aquí hablamos lengua de señas, ¿cómo me va a entender? Y ahí es donde uno ve... Que todo lo que dice la palabra que al fin y al cabo el mensaje se va a expandir y que lo va a entender todo el mundo y que todo el mundo va a saber quién es Jesús es cuando uno dice, oiga, no necesito realmente tener como un aprendizaje total de esa lengua particularmente sino que al fin y al cabo Dios va a usar esa herramienta para llegarle al corazón a esa persona. Y hemos visto como personas que de pronto vienen una vez y vienen de pueblos muy lejanos se conectan tanto con el mensaje y con el Espíritu Santo que uno dice, wow, ya esto va más allá de lo que yo pueda haber aprendido y, y ahí se cumple, creo que, lo que a lo que fuimos llamados
1: Yo no sé ustedes, pero yo quedé muy picado, ¿puedo decirlo así? ¿Sí? Es que en interlingua no sé si se dice así. <risa> <risa> eh, por aprender, por sí. aprender. Entonces, pues me gustaría compartir con otros y poder ampliar eh, mi rango de comunicación y, y poder contar chistes en otras lenguas.
3: <risa> <risa> y creo que es una misión, ¿no? Creo que muchas veces le tenemos miedo o nosotros mismos ponemos un tope, una limitación. Pero me encanta lo que, lo que, lo que dice la Biblia, que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y creo que esto... Cuando yo me pongo en el lugar del otro, traigo libertad, aprendo a amar. Tenemos miedos y creo que es dejar que el Espíritu Santo nos use para romper las barreras que en este momento nos están dividiendo y no nos están dejando ser lo que realmente es la palabra inclusivos, incluyentes.
1: Y realmente, yo no sé, bueno, también a uno le da nervios como cuando uno quiere intentar hablar en inglés, ¿le da nervios empezar a hablar en señas?
4: Claro. Sí, pero
1: claro. hay que hacerlo, hay que votarse.
4: Exacto, uno practicando uno va aprendiendo y de los errores uno también
1: aprende. Qué bueno, sí. Pues Angie, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias eh, por compartirnos algo de, de todo lo que tú sabes y de todo lo que tú haces.
4: No, con gusto. Aquí dispuesta a lo que necesite.
1: Y gracias también a Nati Sánchez que nos acompañó, la señorita Diana Trujillo, el señor Germán Alvarado en el máster, también con... Duvier Lesmes, hoy aquí en The Unbroken Project y quien les habla, Pedro Zuna. Nos vemos en una siguiente emisión.
2: ¡Chao!
3: Somos Unbroken.